Fri Bike Shop har fødselsdag. Det fejrer vi med ekstra gode tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi givet priserne på mountainbikes til alle aldre helt i bund. Så kom til Happy Bike Day hos Fri Bike Shop og oplev forskellen. Også når vi har fødselsdag. Vips smilede bredt til kameraet. Hun sad afslappet på den hvide bænk af snørklet metal ved siden af sin mand Mogens. Det var en smuk sommerdag. Hendes hvide hår var kortklippet, og hun havde en svagt rosa bluse på med et blåt silketørklæde om halsen. Mogens var som altid i hvid undertrøje med en lyseblå skjorte over. Vips, eller Karen Vibeke, som hun egentlig hed, var netop fyldt 70 år. Mogens var syv år ældre. Få måneder efter, en februardag i 2016, ændrede alting sig for det ellers så aktive og udadvendte ægtepar. Vibeke gled og brækkede fire nakkevivler derhjemme på køkkengulvet i parcelhuset i Helsingør. Få måneder senere stod hendes mand anklaget for drab. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den ualmindeligt smukke vips med det mørke hår og veldrejede figur, mødte sit livs kærlighed i 1964. Bare 19 år gammel var Vibeke til stort bal sammen med gode venner i en stor park ved Majbo. Og netop der blev hun budt op til dans af den syv år ældre Mogens fra Holstebro, der havde et sørgmodigt blik i de brune øjne og et forsigtigt smil. De dansede hele aftenen, og Mogens fik lov til at køre hende hjem. Sådan startede kærligheden. Vibekes forældre døde i en drukneulykke, da hun var bare halvandet år gammel. Hun og de tre søskende voksede op hos bedstemoren i trygge rammer i Nordsjælland. Men tabet af forældrene modnede Vibeke, der tidligt lærte at tage ansvar. Da hun mødte sin Mogens, var det både tryghed og kærlighed. Mogens var allerede i fuld gang med sin karriere og var chef i Majbo Kommune, mens Vibeke var i lærer på kontor. De var begge smaskforelskede. Og så snart Vibeke fyldte 21 år, blev de to gift. Selvom Vibeke både var yngre og tjente mindre end sin mand, var deres forhold ligeværdigt. Vibeke havde sine meningers mod og talte altid direkte og ærligt til sin mand, 
der godt nok tjente pengene, men anerkendte Vibekas styre derhjemme. Hun var fabelagtig til alt det praktiske og at planlægge. Og da de fik deres første søn Flemming i 1969, blev hun hjemmegående husmor. Tre år senere kom sønnen Henrik til. Vips var kendt som hende, man stolede på. Hende, der sørgede for, at der var masser af aftaler i kalenderen, samtidig med at vasketøjskurven blev tømt. Huset på Nettergalevej i Helsingør var omdrejningspunktet for familielivet, der altid inkluderede friluftsliv og motion. En ægte friluftsfanatiker kaldte nogen Vibeke for, der hellere tog cyklen, uanset hvor mange indkøbsposer, der skulle med hjem. Hun valgte at returnere den bil, hun fik i fødselsdagsgave af Mogens. Vibeke styrede familiens rejseplaner med hård hånd, for hun var ikke nogen tilhænger af badestranden eller tropiske rejsemål. I stedet for gik turene til Island, Grønland og Rusland. Da parets sønner blev voksne og fløj ud i verden, blev en ny destination New Zealand, efter deres ældste søn bosatte sig dernede for at arbejde. Alt var som i en helt almindelig og velstående familie i en dansk provinsby. Men fra at have levet et aktivt liv, Uden større opmærksomhed for omverdenen, skulle parret snart blive kendt i hele Danmark. Ja, faktisk i det meste af verden. Den 3. februar 2016 var Vibeke som altid om eftermiddagen inde med et æble til Mogens, der sad foran computeren på hjemmekontoret på Nattergalvej. Men få øjeblik senere hørte Mogens et afdæmpet skrig. Ude på køkkengulvet lå Vibeke med en flænge i panden, der blødte kraftigt. Hun var glædet på det glatte gulv, faldet forover og ramte kommoden med panden. Hendes briller var slået i stykker, og hun lå på gulvet og var både omtoget og bange. Ring efter hjælp, fik Vibeke sagt til Måns. Jeg kan ikke mærke min arm eller ben. Få minutter senere blev Vibeke fragtet til Rigshospitalet med hylende sirener. Og her fik ægteparet en chokerende besked. Hun havde brækket fire nakkevivler i mødet med kommoden, og måtte opereres øjeblikkeligt i håbet om at bevare hendes førlighed. Mogens blev sendt hjem og kom igen dagen efter, hvor Vips slog på intensivafdelingen. Det eneste, hun kunne bevæge, var sin store tær. Fra en verden fyldt med cykelture, lange gåture og masser af aktivitet, var Vibeke nu bundet til en seng på Rigshospitalet. Efter operationen ventede en månedlang genoptræningsperiode, og ingen kunne med sikkerhed sige, at hun ville genvinde sin lemmers bro. Parets ellers så ligelige ægteskab blev omdannet til et forhold, hvor Mogens nu var pårørende til den sengeliggende Vibeke. Noget, der sker for masser af par hver eneste dag verden rundt, på et splitsekund ændres livet for altid. Med dårlig prognose for at kunne komme til at gå igen, dykkede Vibekes humør og ramte nulpunktet. For hun måtte have hjælp til alt. At få tømt sine blære og tarme, at få børstet tænder, ja selv at blive kløet bag øret. Den højre hånd virkede en anelse i begyndelsen, men det gik langt fra fremad. Få uger efter operationen konstaterede lægerne på Rigshospitalet, at der var opstået en blodansamling i rygmagen. Det krævede en operation at fjerne den. Kan du ikke bare slå mig ihjel? 
spurgte en desperat og fortvivlet vips til lægen, der gav hende en skideballe for overhovedet at foreslå det. Ved siden af stod Mogens og tænkte sit. Det var ikke første gang, at Vibeke havde udtrykt et ønske om at dø. Men intet sted i sundhedsvæsenet var der hjælp at hente, men Mogens talte flere gange med præsten. I Danmark er det ulovligt at slå et menneske ihjel med lidenhed. Andre lande som Holland, Belgien og Luxembourg har et system, hvor uheldbredeligt syge kan søge om aktiv dødshjælp, som det hedder på lægesprog. Altså hvor man får hjælp til at dø. Holland var det første land i verden, der i 2002 gav dets borgere ret til at anmode om aktiv dødshjælp. Alene det første år valgte over 2.000 mennesker at få en dødelig dosis medicin. I dag er tallet vokset til langt over det dobbelte hvert år. I Danmark blev det i 1992 tilladt at yde passiv dødshjælp. Det vil sige, at en patient kan frabede sig en livsforlængende behandling og blive genoplevet. Det foregår ved, at man skriver under på en såkaldt DNR, Do Not Resuscitate, og at det skrives på selve journalen, der kan ses af sundhedspersonalet. Man kan også, for eksempel hvis man lider af uhelbredelig kraft, bede om at få en større dosis af morfin eller anden smertelindrende medicin, også selvom det fremskynder døden. Det hedder palliativ sedering eller bedøvelse. Det er alt sammen lovligt og hyppigt brugt ved for eksempel terminale kraftpatienter. Men herhjemme er det strafbart at hjælpe både raske og syge personer med at dø. Hvad enten det er lægeassisteret selvmord, som når en patient beder om at få udskrevet medicin for at slå sig selv ihjel, eller det er aktiv dødshjælp, hvor en anden person hjælper med at tage medicinen. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys. For Mogens var det en alt overvældende smerte at se sin elskede hustru lide, og ikke have nogen form for håb at holde sig til. Efter flere måneder på Rigshospitalet og efterfølgende genoptræning, var der en lille bedring, og Vibeke kunne bruge højre arm og hånd en lille smule. I begyndelsen af april fik hun et tilbagefald. Hun blev indlagt på Rigshospitalets neurocenter i Hornbæk, og uge efter uge kæmpede Vibeke for at få den en gang så aktive krop til bare at gøre en lille smule mere. Ingen mængde træning synes at hjælpe. I april ventede Mogens og Vibeke for at få lægernes bud på hendes prognose efter mange ugers kamp. Men selvom Vips havde trænet og der trænet, var der ikke meget håb. Rosen for at give den en skalle kom prompte fra lægerne, men ingen turde give hende håb om bedring. Det gik ned ad bakke. Det ville næppe ændre sig. Håbet om at komme op og gå var urealistisk. Uden at kunne bruge nogen af sine arme, var Vibeke modløs og træt. I løbet af lange og dybe diskussioner blev beslutningen taget af Mogens og Vibeke i fællesskab. Vips ville ikke mere. Hendes liv var så begrænset, at hun ikke kunne holde det ud. I flere dage lod ægteparet som ingenting. Vibeke var indlagt på neurocentret, mens Mogens boede derhjemme i det store gule parcelhus, der var blevet så tomt så tomt. To 
52 år havde de tilbragt sammen. Nu skulle det ikke være mere. Sammen planlagde de hendes begravelse, bestemte sig for, hvilke salmer der skulle synges, hvilken præst der skulle bisætte hende. Paret bestemte sig for, at sønnerne ikke skulle vide noget. Den ene var stadig på New Zealand, den anden kom på besøg en lørdag eftermiddag. Mogens og Vips lod som ingenting og tilbragte en eftermiddag sammen med ham. Tankerne kørte uafladeligt i Mogens hoved. Snart skulle det ske. Snart var Vibeke væk. Jeg har oplevet det, jeg skal. Jeg har haft et godt liv. Vibeke havde indtalt en beroligende besked til Mogens på hans mobiltelefon, som han kunne lytte til, når han kom i tvivl de kommende dage. Om aftenen den 9. april var den dato, ægteparet havde sat. Den ene søn var forbi om eftermiddagen og sige hej. Den anden var stadig på New Zealand, så Vips talte i telefon med ham. Ingen af sønnerne vidste, hvad der skulle ske. Mogens havde fundet glasset med sovepiller derhjemme i skabet, ganske som Vips havde sagt. Han kom hen til Vibekes enestue på Neurocenteret, og personalet havde givet lov til, at han kunne overnatte på en drømmeseng ved siden af Vibeke. Efter sygeplejerskerne havde gjort hende klar til natten, havde de fire timer, inden den næste kom for at tømme hendes kateter. Det hele var nøje planlagt, og Mogens og Vibeke havde aftalt, at hun skulle indtale sit ønske om at dø på hans mobiltelefon, så han ikke fik problemer med politiet bagefter. Jeg ønsker ikke at leve mere, men jeg kan ikke slå mig selv ihjel, sagde Vibeke ind i siden af mobiltelefonen. Den første optagelse gik ikke godt, så de tog en ny. Den blev okay. Mogens gav hende fire-fem piller ad gangen og satte glasset med vand mod hendes læber, og hun slugte pillerne. Fem gange blev det til, indtil glasset var tømt. Måske 20-25 piller, sjussede Mogens sig til. Han lagde sig op til hende i hospitalsengen og kiggede sin hustru i øjnene. Sov godt, sagde Mogens, og efter få minutter faldt Vibeke i søvn. Mogens tjekkede jævnligt Vibekes vejrtrækning, og efter et par timer syntes hun at holde op med at trække vejret. Han lagde en lille plastikpose over hendes mund for at se, om hendes lunger trak luft ind. Der var helt stille. Da sygeplejersken kom ind på stuen lidt før klokken to om natten for at tømme kateteret, så hun straks, at Vibeke var død. Hun begyndte at give hjertemassage, men Mogens kiggede bare på hende. Vips er død, sagde han, og tilføjede, at han havde givet hende sovepiller. Få minutter senere ringede sygeplejersken til politiet i Nordsjælland, der kom og hentede Mogens. Der midt om natten blev han anholdt, og betjentene tog ham med på politistationen i Helsingør til afhøring. Mogens sad på bagsædet af patruljevognen og så ud i den smukke forårsnat. Han fortrød ikke et sekund, at han havde hjulpet Vips med at dø. Ikke et sekund. På stationen blev Mogens behandlet som en hver anden anholdt. Han blev sigtet for drab på opfordring. Han blev bedt om at tage sit tøj af og aflevere det, og han fik udleveret en heldragt af tyndt papir, han kunne tage på i stedet for. Han sad alene i detentionen, indtil en retsmediciner mødte op for at tage negleskrab og spyt og blodprøver. Bagefter kom han i arresten i en celle, hvor der sad en formodet narkosmugler. 
For Mogens var mødet med politiet hans første, og det var chokerende. Han havde indrømmet ærligt, hvad han havde gjort over for politiet, men alligevel ønskede den offentlige anklager at få ham varetægtsfængslet. Dommeren gik med til at forlænge fængslingen i tre døgn af hensyn til efterforskningen og at få afprøvet Mogens forklaring. I løbet af de tre dages fængsling fik Mogens adgang til en telefon, så han kunne ringe og tale med sine sønner. Han ville gerne være den, der fortalte, at Vibeke var død. Oven i det måtte han også fortælle, at han nu var sigtet for drab efter straffelovens paragraf 239, der omtaler straffen for den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring. Det var mørke dage i arresten, hvor han per rutine fik tilbud om at tale med en præst og tog imod det. I pressen stod der en kort notits om, at den 78-årige mand var sigtet for at have ydet aktivt dødshjælp til sin 71-årige kone. Det er uhyre sjældent, at en sådan sag kommer fra retten. Måske fordi det ofte foregår i det skjulte. Men dette skulle blive en meget offentlig sag. For anklageren fastholdt sigtelsen, og i september 2016, et halvt år efter Vibekes død, stod Mogens Arlund anklaget i Helsingør Byret for at have dræbt på begæring. Historien gik verden rundt og har hjulpet mange fortalere for aktiv dødshjælp, der kæmper for at ændre lovgivningen. Den 12. september faldt dommen. Mogens blev fundet skyldig i drab og fik en dom på 50 dages betinget fængsel. Det betød, at enkemanden ikke skulle afzone straffen, medmindre han begik lignende kriminalitet senere. I stedet for at holde sin mund, valgte Mogens at tale med pressen, for han var godt gammeldags vred over dommen for at have udøvet samfundets opgave, som han beskrev det. Det kan ikke være rimeligt, at en ægte mand skal gøre det, som samfundet bør tage sig af, sagde han og fortsatte. Og så ovenikøbet modtage en straf for det. For selvom dommen var mild, var det stadig en dom og den blev startskuddet på en hæftig debat i det danske samfund, hvor flere friske meningsmålinger viste et overvældende flertal for aktiv dødshjælp. Men uanset flertallet og løfter fra flere politiske partier om at genoverveje aktiv dødshjælp, afviste etisk råd og genoverveje spørgsmålet. Rådet har flere gange frarådet, at aktiv dødshjælp lovliggøres i Danmark. Et af argumenterne er, at en kronisk syg muligvis vil vælge døden for ikke at belaste de pårørende. Det etiske råd har i over 30 år vejledt Folketinget og andre offentlige myndigheder i forskellige etiske dilemmaer. Lige fra sene aborter til aktiv dødshjælp. Rådets 17 medlemmer er både læger, sygeplejersker, fagfolk, akademikere og en enkelt præst. For Mogens fyldte savnet til sin vips alting efter besættelsen. Samtidig var han overbevist om, at han havde gjort det rette ved at hjælpe vips med at dø. Parets to voksne sønner var enige og støttede ham. Mange gange i månederne efter talte han med medierne for at få aktiv dødshjælp taget op igen. Når han kæmpede med sorgen, fandt han trøst i præstens ord fra besættelsen. Kærligheden hører aldrig op, som Paulus skrev til korinterne. Og din kærlighed til Vibeke 
var din rettesnor og autoritet. Du måtte gøre det, der skulle til, for at befri din lille trækfugl. Mogens er i dag 83 år, og han bor stadig i parrets gule parcelhus på Nattergalvej i Nordsjælland. Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, kom, bado, kom bado.